0: Bienvenue au Talk, le bilan des municipales, l'avenir de la droite, l'avenir du pouvoir exécutif. C'est avec Aurélien Pradier que nous sommes ce matin député du Lot et secrétaire général. des Bonjour Aurélien Pradier. Bonjour. En direct de votre mairie dans le Lot. Euh, alors quel bilan tirez-vous de ces municipales certains trouvent que les Républicains auraient pu davantage ou mieux se défendre sur un plan global.
1: J'essaie d'être le plus objectif possible, ce qui n'est pas toujours simple après une élection, puisque tout le monde y va de sa petite analyse. La réalité factuelle, c'est qu'aujourd'hui, les Républicains détiennent plus de 50% des villes et des communes de ce pays. Après la vague bleue de 2014, qui était une vague bleue majeure, il y a encore six mois, je le rappelle, on nous disait « mort » est disparu du paysage politique. C'est donc une belle victoire pour les Républicains. Il y a ici ou là quelques situations qui ont été des déceptions, je pense à Bordeaux, mais ça Alors ne doit pas cacher parlez. la réalité, qui est le fait qu'aujourd'hui nous sommes majoritaires dans les territoires. Alors on va en
0: parler, Strasbourg-Bordeaux, le fait de vous allier entre les deux tours avec La République En Marche, est-ce que c'était une bonne idée
1: non, et c'est la leçon d'ailleurs de cette élection, une des leçons de cette élection. D'abord, vous dire que ces accords-là, ils n'ont pas été pilotés par le niveau national. Pardon d'être très factuel, mais vous savez, quand les accords sont négociés entre les deux tours dans certaines villes de notre pays, on ne demande pas l'avis de l'équipe dirigeante des Républicains. Donc on a observé tout cela, on a dit d'ailleurs notre scepticisme à plusieurs reprises, et la vérité c'est que les électeurs euh, tranchent toujours pour celui qui est le plus clair. Lorsque les alliances ont été faites dès le premier tour, c'est-à-dire des volontés de rassembler pour être utile à une ville, ce qui peut tout à fait se comprendre, c'est le cas de Toulouse. On ne sert pas Toulouse pour les intérêts partisans, on sert une ville pour les intérêts de l'ensemble de la population. Dans ce cas-là, les habitants conviennent de la clarté de la position. Quand c'est du bidouillage entre deux tours, ça ne fonctionne pas et c'est une leçon pour nous. Plus on est droit, plus les électeurs nous respectent. Alors hier,
0: je recevais à votre place euh, M. Jean-Pierre Raffarin et qui disait que Aujourd'hui, dans, dans le contexte politique actuel, un seul parti ne pouvait pas gagner quelque élection que ce soit et qu'il fallait des alliances. Et lui plaidait, évidemment, il parlait avec le, le poids de son expérience, pour euh, eh bien, une union de la droite et du centre. Il, il dit que c'est absolument essentiel et que le centre est incarné par euh, Emmanuel Macron.
1: Une des grandes leçons de cette élection, c'est le fait que les électeurs, les Français, ne supportent plus les combinaisons Électorale. Et Jean-Pierre Raffarin a sûrement vécu à une époque politique où les combinaisons fonctionnaient. On pouvait faire des additions d'un morceau d'électorat avec un autre morceau d'électorat. Ce temps-là est résolument terminé. Et ce qui fait d'ailleurs qu'il y a une défiance à l'égard de la politique en général et des partis politiques en particulier, c'est le fait que ces, ces bidouillages-là ne sont plus tolérés aujourd'hui par les électeurs. Moi, je n'y crois pas une seule seconde.
0: Est-ce qu'il n'y a pas une partie de votre électorat néanmoins qui est partie
1: chez Emmanuel Macron Sûrement, mais pas seulement chez Emmanuel Macron. Si votre question, c'est de savoir comment la droite peut se reconstruire, elle se reconstruira en allant chercher des électeurs qui nous ont quittés. Évidemment, on ne peut pas seulement conquérir le pouvoir avec 20% des, des électeurs. Et donc, on a ce défi-là d'aller convaincre celles et ceux qui aujourd'hui sûrement sont des déçus de la Macronie, mais aussi d'autres espaces politiques. Vous savez, la grande ambition des Républicains, ce n'est pas d'être seulement à la hauteur des Républicains, c'est d'être à la hauteur des Français. Et pour cela, il nous faut aller convaincre avec nos convictions, sans se renier.
0: Alors, quelque chose qui a fait couler euh, pas mal d'encre, enfin, en tous les cas, qui a fait beaucoup, euh, alimenté beaucoup les commentaires, c'est la poussée, la petite poussée écologiste, notamment dans les grandes villes. Et l'un des constats, c'est de se dire que les Républicains, comme vous le dites, qui euh, sont très implantés sur le, le territoire, eh bien, sont davantage implantés dans les zones, les villes moyennes, les zones périurbaines, les zones rurales, et qu'en revanche, les Républicains ont un peu euh, perdu de terrain euh, dans les grandes métropoles. Comment vous faites pour récupérer ça
1: Je ne pense pas qu'il faille copier, copier les, les, les écologistes. Nous ne sommes pas les mêmes que Europe Écologie Les Verts. Nous n'avons pas le même projet de société, la même vision punitive de l'environnement. Mais en revanche, on ne peut pas balayer d'un revers de la main le fait que beaucoup de nos concitoyens, dans les villes principalement, mais aussi dans les territoires ruraux, moi je le ressens dans le Lot, ont une aspiration à la transformation de la société. Je crois que le vote écolo, cette percée du vote écolo, qui n'est pas une vague, qui est une percée qu'on doit regarder droit dans les yeux, cette percée-là, elle dit une volonté de renouvellement de notre démocratie, de meilleure association des citoyens à la décision politique, de transformation de notre modèle économique, et sûrement un volontarisme de transformation de la société. Et je le disais hier auprès de mes collègues en bureau politique des Républicains, nous devons, nous, la droite républicaine, être à la hauteur de cette espérance nouvelle qui est portée au cœur de la société française, sans pour autant être la punition que sont les écologistes. Mais vous n'avez pas peur que la France soit fracturée entre des écolos plus ou
0: moins bobos dans les grandes villes et puis des gens qui n'ont pas du tout les mêmes priorités et préoccupations, qui habitent peut-être dans le Lot ou ailleurs qui doivent prendre leur voiture tous les matins pour aller travailler, quand ils sont agriculteurs, qui ne peuvent pas se passer du jour au lendemain, comme ça, de pesticides ou de produits qui sont condamnés par les écologistes, euh, que sais-je, de, de, de privations de services publics comme il n'y en a pas dans les grandes villes. Est-ce qu'il n'y a pas deux France là
1: si, il y a deux Frances et c'est pas nouveau. Ça fait déjà plusieurs années que ces deux Frances se font face les unes aux autres. Et c'est absolument dramatique pour une nation comme la nôtre qui s'est toujours construite sur la complémentarité entre les villes et les territoires les plus ruraux. Moi, je pense que la question environnementale peut être l'occasion d'un rassemblement des Françaises et des Français. Moi, je crois en une écologie populaire qui rassemble les beaux quartiers parisiens, mais aussi les catégories les plus rurales de notre territoire. C'est une vision tout à fait inverse de celle qu'a Europe Écologie des Verts, qui au fond a une vision de ségrégation de la question environnementale, une vision environnementale une pour peu, pas les moyens et pas les autres. C'est quoi une
0: écologie populaire, Aurélien Pradier, concrètement
1: une écologie populaire, c'est une écologie qui est capable pour des Français modestes de donner un cap qui soit le cap d'une meilleure isolation de leur lieu de vie, qui ne soit pas une prime à la taxation permanente et qui soit créatrice d'emplois. Moi, je suis convaincu que la question environnementale, que l'écologie est un beau défi de développement économique. Cela nous permet, moi je le vois dans mon département, des petites entreprises qui innovent sur ces questions-là, en matière notamment euh, de traitement euh, des terres agricoles, de, de, de préservation des terres agricoles, de nouvelles techniques de production agricole. C'est une source positive et pas une source de décroissance. Quand je parle d'écologie populaire, c'est parce que je veux embarquer autant les ouvriers, les agriculteurs, que les catégories socioprofessionnelles les plus élevées dans ce défi environnemental.
0: Le, euh, Philippe Devilliers, qui était aussi à votre place il n'y a pas très longtemps, me disait que un des euh, torts de la droite, c'est d'avoir abandonné justement euh, la défense de l'environnement, l'écologie, de ne pas en parler suffisamment, alors que c'était un thème il y a fort longtemps, hein, mais euh, avant-guerre, qui était plutôt un thème justement euh, de droite.
1: Vous avez tout à fait raison. Euh, hier, je relisais le discours de 1970 de Georges Pompidou à Chicago. C'était un discours prémonitoire sur euh, l'innovation, sur la place de la consommation, sur le respect que nous avions de moins en moins de notre environnement, sur la surconsommation. Et c'était Georges Pompidou en 1970, à une période où euh, la consommation était euh, quasiment la règle. Il disait déjà le devoir que nous avions de préservation et de conservation de notre espace naturel pour que les hommes y vivent bien, y vivent mieux et y soient heureux. Et ce défi-là, idéologique, c'est celui de la droite. Cette nécessité de préservation, de conservation de nos espaces naturels, c'est tout à fait conforme à l'idéologie de la droite. Et je pense qu'il faut que nous retrouvions ce chemin-là, qui était celui de Georges Pompidou, celui de Jacques Chirac, celui de Nicolas Sarkozy, et qui demain, je crois, peut aussi être le nôtre.
0: Il y avait quelqu'un qui défendait ces idées-là, c'était Nathalie Kosciusko-Morizet, qui s'est...
1: Du coup, euh, écarté de vous. C'était aussi Jean-Louis Borloo et tant et tant d'autres personnalités euh, qui euh, le, les, les ont euh, précédés. Ce qu'il faut, c'est sûrement qu'à droite, il y ait notamment une génération qui soit capable de reposer des vraies questions autour de la question environnementale. Et je le redis, ces questions-là, elles vont au-delà des petits oiseaux et de la faune et de la flore. Ces questions-là, elles traitent et elles doivent traiter de la question de la démocratie, de la question de notre modèle économique, de notre modèle de consommation et de la transformation plus juste de la société. C'est ça le message qu'il y a derrière le vote écolo. Ce n'est pas seulement un vote, ou c'est pas un vote vert, c'est un vote pour la transformation de la société. Et je pense que c'est un défi optimiste pour la droite.
0: Alors, euh, il est beaucoup question d'un remaniement ministériel. Est-ce qu'on on, on, on dit aussi qu'il y a des, des noms qui circulent euh, de députés euh, LR ou de personnalités LR qui pourraient rejoindre ce gouvernement euh, Est-ce que euh, vous verriez ça
1: d'un bon œil Non, évidemment que non, euh, parce que je considère que nous sommes dans une période de telle défiance politique que la règle, ça doit être d'avoir un peu d'honneur en politique d'être fidèle à ses convictions. Moi, je ne supporte plus, d'où que ce soit, cette idée selon laquelle la politique, ce serait simplement une course au poste, et notamment au poste ministériel. Je, pour tout vous dire, je trouve ça misérable. Je trouve ça misérable parce que je pense qu'aujourd'hui, le vrai défi du politique, c'est d'être fidèle à ses convictions. On se respecte soi-même avant de demander aux Françaises et aux Français de nous respecter. Donc, je n'imagine pas, à un moment d'ailleurs, où le Titanic est en train de sombrer, qu'il y ait des fous pour espérer y monter.
0: Euh, on parle aussi évidemment d'Edouard Philippe. Si jamais Édouard Philippe quittait Matignon et qu'il revenait dans la ville du Havre, est-ce qu'il ne pourrait pas avoir des ambitions présidentielles Et dans ce cas, eh bien, être euh, de faire de l'ombre aux Républicains,
1: parti dont il vient d'ailleurs, d'où il vient. Et dont il a, il a quitté pour aller servir Emmanuel Macron Enfin, moi, je veux bien qu'aujourd'hui Édouard Philippe soit populaire. Mais la vérité, c'est qu'il est populaire parce qu'Emmanuel Macron est immensément impopulaire. Il n'est que le reflet positif d'Emmanuel Macron. La vérité, c'est que sur le fond, puisque c'est ce qui m'intéresse, Édouard Philippe il a mené minutieusement toute la politique qu'Emmanuel Macron lui a demandé de mener. Il n'a pas résisté à quoi que ce soit. Il n'a pas changé aucune des positions du président de la République. Et moi, je combats le président de la République, pour les positions politiques qu'il a, pour la vision qu'il a de la société qui n'est pas la mienne. Édouard Philippe en a été son serviteur. Je ne fais aucune différence politique entre Édouard Philippe et Emmanuel Macron.
0: Alors l'élection présidentielle intervient en 2022, donc euh, dans euh, un, peu plus de, un peu moins de deux ans. Qu'est-ce qu que, qu que doivent faire les Républicains pour se tenir prêts à ce rendez-vous
1: D'abord, ils doivent se mettre au travail. C'est ce que nous faisons depuis Encore plusieurs mois. mois. Si, bien sûr, nous le faisons depuis plusieurs mois, depuis l'arrivée de Christian Jacob, c'est la mission à laquelle nous sommes attelés, qui est très ingrate. Voilà plus de 80 forums thématiques qui se réunissent depuis plusieurs mois. Nous avons rassemblé autour de nous des centaines de personnalités diverses et variées qui pour beaucoup s'étaient éloignées de notre famille politique pour réfléchir à tous les sujets du quotidien et de l'avenir pour les Français. Ça fait des mois qu'on bosse dans l'ombre avec un travail de soutier, qui évidemment n'est pas très éclatant, mais qui est essentiel, parce que je pense que la droite a d'abord besoin de revoir son logiciel de pensée, de redevenir une droite populaire, pas une droite qui défend plus une catégorie qu'une autre, la droite qui rassemble les Françaises et les Français, et pour ça, il nous fallait faire un travail de fond. Viendra une à gaulienne, la rentrée alors. Une droite gaulienne Je ne sais pas si elle est gaulienne. pour moi, c'est une droite tout court. Une droite qui est capable de parler aux catégories socioprofessionnelles les plus élevées, mais aussi aux classes ouvrières. C'est pour ça que je me suis engagé en politique. Moi, je suis un député de droite dans une terre de gauche. Et je le suis parce que je pense que mes électeurs ont compris que la droite pouvait rassembler les Français, tout l'inverse d'Emmanuel Macron. Et ce défi-là, ce défi de fond, c'est celui que nous sommes en train de conduire, notamment avec la rentrée politique de septembre, qui s'annonce autour de la jeunesse. Nous aurons à droite, chez les Républicains, un nouveau rendez-vous de la jeunesse. Nous allons rassembler un bon millier de jeunes qui vont travailler pendant deux journées sur les grands défis de l'avenir et notamment la question environnementale. Et puis viendra le choix de notre candidat, mais minute papillon, une chose après l'autre.
0: Alors ce candidat, est-ce qu'il devrait être
1: choisi par le biais d'une primaire Ma conviction, elle est très simple, c'est mon avis personnel. On n'est pas obligé de reproduire les erreurs du passé. Et la primaire est une erreur magistrale, pas pour désigner tel ou tel candidat, mais c'est une erreur parce que c'est l'inverse de l'idée qu'on se fait gaulliste de la Ve République. Le président de la République, le candidat à la présidentielle, il doit rassembler les Françaises et les Français. Ce pas un chef de clan, c'est le chef des Françaises et des Français. C'est celui qui va conduire la politique nationale. Et les primaires ont cet effet de fabriquer d'abord un chef de clan avant de fabriquer un président de la République. Je pense que c'est une véritable erreur. On a commis déjà l'erreur une fois, on n'est pas obligé de la répéter. Pour ma part, je plaiderai pour que nous n'ayons plus de primaire. On est avec Aurélien Pradier qui nous parle depuis
0: le Lot, dont il est un des députés. Et on continue avec vos questions, chers internautes, et Julie Coulomb-Profizi qui est là pour les poser. C'est à vous. Voilà. Bonjour
2: Yves, bonjour Aurélien Pradier. alors une première question, on a, on a beaucoup parlé d'écologie et donc c'est un internaute du Figaro qui s'appelle 1889 qui dit LR ne dit rien quant à l'écologie, vous dites que ce, ce ne doit pas être l'apanage d'Europe Écologie Ecologie des Verts mais quelles sont vos propositions concrètes Nous
1: sommes en train donc, de travailler sur plusieurs sujets, ce qui est vrai c'est que nous avons un travail encore à approfondir, moi je crois profondément à la question de l'alimentation. Je considère qu'une des portes d'entrée de la question environnementale c'est l'alimentation. En deux générations, les Français ont divisé par deux les, euh, le pouvoir d'achat qu'ils le, qui le consacraient à la part alimentaire. Je pense qu'il faut qu'on ait des initiatives concrètes qui permettent de dire aux Français, si vous réaugmentez la part de dépenses à l'alimentation, eh l'État vient vous aider à bonifier tout ça. L'alimentation est une bonne porte d'entrée. La préservation des espaces naturels est un défi majeur. Je pense au littoral, je pense à la question des éoliennes qui sont en train de beaucoup défigurer nos espaces naturels. Voilà quelques défis sur lesquels nous sommes en train de travailler très concrètement aujourd'hui. Vous êtes contre l'éolien Je ne suis pas contre l'éolien. Je pense simplement qu'on ne peut pas miser sur ce mode d'énergie en développement et en alternative et qu'aujourd'hui l'éolien est en train de défigurer beaucoup de nos territoires. Donc je pense qu'il y a de vrais arbitrages à faire. Certaines zones doivent pouvoir être consacrées à l'éolien, très limitées et d'autres zones ne doivent pas accueillir l'éolien parce que les conséquences, y compris sur les paysages, qui est un défi environnemental, sont des conséquences souvent désastreuses. Julie
2: Une question d'anonyme toujours un peu dans la même veine. Comment les Républicains se positionnent-ils par rapport au nucléaire Y a-t-il une ligne politique claire dans votre famille politique
1: oui, nous n'avons pas d'hostilité au nucléaire, mais parce qu'il y a derrière ce sujet une hypocrisie considérable de certains responsables politiques, mais parfois aussi des, des citoyens. La vérité, c'est que notre défi environnemental aujourd'hui, c'est le réchauffement climatique. Pour lutter contre le réchauffement climatique, il faut limiter les émissions de CO2. Et la meilleure manière de limiter les émissions de CO2, c'est de produire de l'énergie par le nucléaire. On peut donner toutes les théories possibles imaginables. En fermant les centrales nucléaires, on augmente la production avec des centrales à charbon qui contribuent à augmenter la température de la, de la planète. Voilà donc le défi aujourd'hui posé, d'autant que c'est un beau défi industriel parce que la France est à la pointe sur ce sujet. Nous pouvons sûrement mieux faire en matière nucléaire, mais il y a un vrai choix industriel et environnemental que nous assumons. Julie
2: alors, euh, violence illégitime, vol de stupéfiants, il y a la police du 93 qui a été secouée par un scandale qui implique 17 policiers. Donc pour Yves Didier, sur le Figaro.fr, ces affaires mettent en lumière les dérives de certains policiers, mais aussi l'absence de contrôle, de laisser faire, euh, le laisser-faire de la hiérarchie et de l'IGPN. Est-ce euh, que vous partagez cet avis
1: Ce sujet est absolument colossal, parce que derrière cette question-là, c'est la question de la République qui se pose, Ni pas moins que cela. Question fondamentale. Moi, j'ai toujours refusé de choisir mon camp. Je refuse de choisir mon camp entre ceux qui tapent sur la police et la police qui parfois pourrait déraper. Je n'ai pas de camp à choisir parce que je suis un élu de la République. Je crois profondément à ce que fait la police et la gendarmerie dans notre pays. Je les respecte profondément. S'il y a des erreurs qui sont commises, il faut les sanctionner immédiatement, sans trembler une seule seconde. Mais surtout, il faut dire aussi que sans la police et la gendarmerie dans notre pays, nous n'aurions pas la sécurité que nous connaissons aujourd'hui. Pas que les Français l'oublient trop vite. Julie
2: alors c'est une question de Eulion sur Twitter, enfin plutôt une réflexion. Il dit « Dative, OK, Bertrand et consorts, cela fait longtemps qu'ils sont là. Euh, pour lui, il faudrait donc laisser un peu plus de place à la prochaine génération LR. Alors faut-il rajeunir les rangs des Républicains ?» Vous
0: fait... partie de cette nouvelle génération. Tout
2: à fait.
1: Vous imaginez ce que je vous dirais si je répondais « oui » à cette question la vérité, c'est que nous sommes tous complémentaires. Rachida Dati a mené une campagne magnifique à Paris avec son expérience et son savoir-faire. Les Républicains ont la chance d'avoir une nouvelle génération qui aujourd'hui prend le relais en complémentarité de l'ancienne génération. C'est le choix qu'a fait Christian Jacob à la tête des Républicains. J'en fais partie, mais d'autres aussi. Et nous travaillons en pleine complémentarité. Je pense que les Républicains ont totalement conscience aujourd'hui que nous pouvons être collectivement la relève. Et pour ça, il faut des femmes et des hommes d'expérience et des femmes et des hommes qui en ont un peu moins et qui apporteront leur contribution. Aurélien Pradier, il y a une ville qui est
0: symbolique et euh, qui fait beaucoup parler d'elle, c'est évidemment la ville de Marseille, Marseille qui a été dirigée pendant longtemps par Jean-Claude Godin, un homme de droite. Là, aujourd'hui, à l'issue des, des deux tours des municipales, eh c'est la candidate de la gauche qui arrive en tête en nombre de voix, mais l'affaire n'est pas encore jouée puisque Martine Vassal, qui est votre candidate, peut très bien remporter le troisième tour. Est-ce qu'à votre avis, euh, la droite peut garder la ville de Marseille
1: Je l'espère de toutes mes forces. Je sais que chacun euh, se mobilise pour euh, le permettre. Je dis juste euh, aux responsables politiques marseillais qu'il est grand temps d'être à la hauteur de cette magnifique ville de Marseille. Pas seulement de la droite, mais de la ville de Marseille. Et donc je n'ai oui. pas de, de conseils à leur donner, si ce n'est euh, qu'il est grand temps, je le dis avec euh, mon regard euh, tout jeune, euh, de, de cesser les petites bagarres parce qu'il s'agit de Marseille et Marseille mérite mieux que ça.
0: Mais euh, si jamais Martine Vassal pouvait l'emporter au troisième tour, elle, 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 elle gagnerait avec euh, l'apport de Samia Ghali, qui est une ancienne membre du Parti Socialiste et qui lui apporterait ses sièges. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui est acceptable pour vous
1: C'est à eux d'en juger. J'espère simplement que la clarté sera au rendez-vous, parce que ce serait pire que tout euh, d'obtenir le fauteuil de mer sans clarté. Euh, il s'agit derrière de rassembler les Marseillaises et les Marseillais. Et si un accord se fait, il doit se faire sur le fond doit se faire en clarté, pas en combinaison. On voit ce que ça nous a coûté, les affaires de combinaison, lors du deuxième tour des élections municipales. Il faut regarder droit dans les yeux les électeurs. C'est capital. Merci
0: Aurélien Pradier, depuis Merci le LOT, député du LOT, secrétaire général des Républicains. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions, aux questions des internautes, via Julie coulomb ce matin. Et puis à demain, si vous le voulez bien.